0: była polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa, teraz polityka energetyczna nie mniej istotna z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa naszym gościem Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Nasłyszymy się dzięki wsparciu naszych patronów na patronet.pl, kośnik, radio w net. Dzięki patronom możemy także opisać meandry, a może prostą ścieżkę, bo tutaj nie ma niejasnej deklaracji, w którym momencie jest polski projekt atomowy. Pojawił się artykuł na łamach, a żeby na gazety wyborczej, artykuł o takim kontrowersyjnym, które dajmy sobie spokój z wielkim Panie redaktorze, to jest jakiś nowy wyznacznik w debacie nad Polskim Programem Atomowym i Polską Transformacją Energetyczną?
1: Sugestia, że nie powinniśmy się podejmować trudnych projektów nie jest najlepsza, ponieważ łatwe projekty nie poprawiają sytuacji gospodarczej, zazwyczaj duże, są trudne, skomplikowane, natomiast po 30 latach niepodległości w nowym wydaniu. Trzecia Rzeczpospolita jest w stanie realizować megaprojekty. Udało się z terminalem LNG, udało się z gazociągiem Baltic Pipe, w sprawie którego do ostatniego momentu także trwała dyskusja o tym, czy w ogóle powstanie, potem czy będzie przez niego płynął jakikolwiek gaz. I udało się. O atomie rozmawiamy już 30 lat. Znajdujemy się tuż przed rozpoczęciem Budowy mamy umowę na przygotowanie projektu w określonej lokalizacji. Mamy lokalizację na Pomorzu. Mamy wszystkie zgody potrzebne do tego, żeby teraz podpisać z Amerykanami umowę na budowę elektrowni i rozpocząć tę budowę w 2026 roku, być może z opóźnieniem, ponieważ tu też mieliśmy już pewną zadyszkę, ale jednak i pojawia się taki głos, że może jednak nie warto inwestować w energetykę jądrową. Są różne rozwiązania w energetyce, ale na stan wiedzy dzisiejszy potrzebujemy atomu do zabezpieczania rosnącej ilości źródeł odnawialnych w systemie. W ten sposób patrzą na strategię energetyczną Francuzi, Holendrzy, kolejne kraje europejskie, cała Azja, całe Stany Zjednoczone więc nie odkrywamy Ameryki, tylko realizujemy stabilną politykę energetyczną państwa, która powinna być kontynuowana pomimo zmiany władzy.
0: To teraz pytanie o te wszystkie wątpliwości, bo była też debata, czy rząd będzie chciał budować tak czy inaczej. Było dementi pani minister klimatu, było także dementi premiera. No ale cały czas na konkrety czekamy. Zdaje się, że atom ma być budowany nie przez Ministerstwo Klimatu, tylko Ministerstwo Przemysłu ma się tym zająć. Chociaż ustawy o działach jak nie było, tak tak nie ma. Te dwa miesiące rządu Donalda Tuska to jest jest przyspieszenie czy buksowanie w sprawie budowy atomu w Polsce?
1: Powinniśmy mieć już rozstrzygnięcie w sprawie kompetencji. Słyszymy o tym, że sektor jądrowy będzie przedmiotem sporu między nowymi ośrodkami decydowania o energetyce, bo jest Ministerstwo Klimatu, które już było. Pojawia się nowy resort przemysłu na Śląsku, który jest nowym elementem i tam być może część kompetencji w sektorze jądrowym trafi. Dodatkowo mamy pełnomocnika, który także funkcjonował. Na szczęście został on wybrany, bo dzięki temu w ostatniej chwili Polacy Mówiąc kolokwialnie, zaklepali sobie dostęp do pływającego gazoportu tak, aby on był w Zatoce Gdańskiej najpóźniej w 28 roku. W innym wypadku mielibyśmy kilkuletnie opóźnienie. I ta wielość ośrodków decyzyjnych w sektorze energetycznym nie wróży najlepiej. Warto przypomnieć spór o gaz łupkowy w Polsce, który przez spory między Ministerstwem Wówczas Skarbu Państwa, Ministerstwem Gospodarki i do tego Ministerstwem Środowiska trwał kilka lat, aż Hossa na rynku gazu łupkowego się skończyła i inwestorzy wycofali się z Polski, tak jak zrobili w całej Europie, a my nie wykorzystaliśmy momentu na to, żeby jak najwięcej wiercić w naszym kraju. Niestety podobne spory kompetencyjne pojawią się, jeżeli będzie wiele ośrodków. Nie rozstrzygam, który z tych ośrodków powinien mieć przeważający głos, ale jeden powinien taki mieć. Być może jakimś wyjściem ze względu na złożoną koalicję będzie podporządkowanie pełnomocnika i atomu pod samego premiera, który będzie rozstrzygał. Być może tak jest, że w wodzowskim systemie politologicznym w Polsce, systemie politycznym, potrzebujemy żeby był jeden człowiek odpowiedzialny za jeden projekt, być może specustawa, których nie brakuje w naszym ustawodawstwie i wtedy projekty idą naprzód. Niezależnie od tego, jak się porozumieją politycy, porozumienie powinno nastąpić jak najszybciej, bo czekamy na rozstrzygnięcie, czekamy na umowę o budowie, czekamy na model finansowania energetyki jądrowej i nie ma wciąż rozstrzygnięć.
0: Nie ma rozstrzygnięć, a może czekamy, bo są... Bo są, no, są różne wątpliwości, różne scenariusze na, na stole. Teraz trwa wyłanianie nowych zarządów w państwa. Mówi się, że PG, tam ma być prezes jakby związany z kapitałem francuskim. Takie są spekulacje, co mogłoby otworzyć także Francuzom część polskiego rynku atomu. To niezdecydowanie to jest tylko no, taki powiedzmy wolny start tego rządu, bo on w ogóle mało co ustaw przyjmuje, czy to może być świadome wyczekiwanie jakąś, jaką, jako jakaś forma no, targowania się albo próby zmiany wykonawcy naszego atomu?
1: Francuzi krążą wokół projektu jądrowego. Przecież poprzednia ekipa Donalda Tuska rzekomo już prawie wynegocjowała udział właśnie francuskiego EDF-u w programie jądrowym. Potem w 2015 roku przyszła zmiana i pojawiła się koncepcja amerykańska. Dlatego też Francuzi nie odwieszają broni. Walczą cały czas o drugą lokalizację, która miała być wyłoniona w zeszłym roku. Tu także mamy opóźnienie. Być może poznamy tę drugą lokalizację teraz. Być może nowa ekipa, tak samo jak poprzednia zresztą, Będzie otwarta na rozmowę z Francuzami o drugiej lokalizacji gdzieś w Polsce Środkowej, być może w Bełchatowie, być może gdzie indziej i nie ma potwierdzonych informacji o tym, że Polacy rozmawiają. To Francuzi się reklamują cały czas, przyjeżdżają do Polski, chcą rozmawiać, bo są zaangażowani, a do nich dochodzą jeszcze Koreańczycy, którzy nie zrezygnowali z zabiegów o projekt w Pątnowie w Wielkopolsce, który może, ale nie musi leżeć na sercu, minister klimatu, która startowała właśnie z Konina i KHNP we współpracy z ZEPAK oraz Polską Grupą Energetyczną mają przeprowadzić studium opłacalności tego przedsięwzięcia. Tu także jest potrzebne rozstrzygnięcie w prawo albo w lewo, bo Karańczycy czekają na sygnał z Polski.
0: No to czekamy na ten sygnał, jaki on będzie, ale to się wpisuje w szerszą debatę polityczną w Polsce. Coraz częściej pojawia się takie hasło: tak dla CPK i atomu, tak dla atomu. Widać, że może no, mamy jakiś spór, nawet chyba bardziej niż polityczny, polityczno-cywilizacyjny albo polityczno-mentalnościowy o tym, czy Polska jest gotowa, czy nas stać, czy możemy robić duże projekty, czy jesteśmy skazani na, na jakieś takie, albo, albo chcemy małe projekty. Słyszli mi mówią, że tylko żabka i patodeweloperka, że to, to jakby jest nasza A, specjalność.
1: Wstydź między imposybilizmem, jak to diagnozował Jarosław Kaczyński, a z drugiej strony też taką megalomanią, która sprawiała, że wszystko ma być polskie, wszystko znacjonalizowane. Trzeba znaleźć gdzieś drogę pośrodku, czyli realizację projektów, które nam są niezbędne. Z punktu widzenia polityki energetycznej państwa potrzebujemy elektrowni jądrowej i znowu, teoretycznie wszyscy zgadzamy się ze sobą, a jest tak jak było, wszystko będzie tak jak jest, bo niestety nie mamy decyzyjności i czas, żeby nowa ekipa pokazała decyzyjność i rozstrzygnęła los atomów w Polsce.
0: Nie, o tym mówił Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.